0: Det är torsdagen den 12 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Och den 12 maj 2022 kommer också framledes vara ett datum för historieböckerna. Idag förklarade såväl Republikens president Sauli Ninistö och statsminister Sanna Marin att, som det heter... Finland måste utan dröjsmål ansöka om medlemskap i NATO. Den finländska alliansfriheten som varat sedan andra världskrigets slut går därmed mot sitt slut. Vad betyder då detta? Vilka, vilka blir konsekvenserna för Finland, för Sverige och för NATO-omvärlden? och Det ska vi diskutera idag med mina två gäster, nämligen Carlis Neretnix och Patrick Oxalen. Varmt välkomna båda två. Tack. Tack så mycket. Carlis, du är generalmajor, tidigare chef för Försvarshögskolan och känd försvarsdebattör. Är Nej, sant?
1: Jag känd vet jag inte, men i övrigt är det rätt.
0: För min, för min del är du känd. Eh, Patrik, journalist, medarbetare på ledarsidan, senior fellow vid tankesmedjan Frivärd och också känd försvarsdebattör. Det går du väl med på?
2: Jag tänker inte säga emot dig, det blir så <skratt> dålig stämning
0: då. <skratt> Dagens besked eh, var förstås inte oväntat givet den allra senaste tidens händelser. Men I ett län längre perspektiv så är det förstås en jättestor förflyttning. Eh, om vi börjar med dig Patrik, hur skulle du beskriva det här finländska beslutet som då eh, tagits idag utifrån ett längre historiskt perspektiv? H hur stort är det så att säga?
2: Ja, det här är ett historiskt beslut i Finland. Eh, I landets över nu hundraåriga historia så kan man säga då att den, den slutliga förflyttningen bort från så att säga Moskva är, är jord och det har varit en hundraårig process som vi drar ut de långa linjerna som stundtals har varit blodiga och stökig också. Då tänker jag på då frihetskriget som också var ett inbördeskrig 1918 och sen så krigen under, under andra världskriget, vinterkriget och fortsättningskriget. Och sen så var man ju knuten till Sovjetunionen genom vsp pakten vänskapssamarbete, bistånd där under efter efterkrigstiden under kalla kriget och sen så när man fick en lucka så, så tog man den och blev med EU-medlem när Sovjetunionen föll mm. eh, och nu är det sista steget och här ska man komma ihåg att Finland har haft en nato option eh, sen 90-talet det vill säga att man har formulerat idén om att blir läget jävligt då kan man gå med i NATO. Så att man har haft den mentala beredskapen. Man har sett det som en del av landets säkerhetspolitik. Eh, och inte en del identitetsmässigt. Lite grann som Sverige har ju är i fråga mer identitet. I Finland, krass kalkyl. Men där man länge trodde att man skulle kunna balansera grannen med tät, god dialog. Och en stark egen försvarsmakt Det har ju varit Finlands linje. Och det här grusas då under hösten. När, man, när president Nines inser att... Eh, Putin går inte att prata med längre.
0: Nej, just det. Och du skulle säga sägas att skillnaden mellan Sverige och Finland ska ju då understrykas. För Finland var ju då efter, på grund av fredsavtalen efter andra världskriget mer eller mindre tvingade att förhålla sig eh, alliansfria fast då även knutet till Sovjet via den här pakten. Sverige valde ju av andra orsaker sin väg.
2: Ja, bland annat av Finlands skäl. För att eh, se till att Finland inte blev indraget för djupt in i –i sovjetiskt inflytande– –så, så valde ju Sverige då att stå utanför det då nybildade NATO 1949– eh, –för att vara liksom då en, en ankringsplats för Finland. Mm.
0: Budskapet eh, från presidenten och statsministern idag– eh, –när jag läser det tänker jag att det, 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 det används vissa ord– –som tyder på viss brottska, en viss sense of urgency.
2: Vad tror du det beror, Patrik? Upplever man omedelbara hot i, i närtid? Jag tror inte att man upplever omedelbara existentiella hot– på det sättet däremot så förstår man att man är i en väldigt farlig situation i, i världen. Det finns en tillfälle nu att göra det här medan Sovjet, Sovjet Ryssland är uppbundet i, i Ukraina och man har den här möjlighetsfönstret att, att agera. Samtidigt som att alla de här indikatorer som Finland hade satt upp tidigare som, som gjorde då att man, man inte tidigare aktiverade NATO-optionen de har ju liksom lyst röd, röd lampa hela vägen mm. eh, och då finns det ju ingen anledning att dra ut på det utan då agerar man snabbt. I Finland så är det ingen, alltså man, men historiskt så är man van att kunna ta ödesmättade snabba beslut för landets bästa.
0: Mm. Carlis, hur väntat eller oväntat var dagens besked från Finland för dig?
1: I närtid, de senaste månaderna om jag säger så, så är det inte oväntat. För jag tror nog att en omslagspunkt på något vis när det gäller snabbheten i finska processen det var nog Putin:s utspel den 17 december där han menade att Rysslands närmaste grannländer inte skulle Ja, de skulle inte få bestämma över sin egen säkerhet, säkerhetspolitik. Det skulle hela tiden anpassas till ryska önskemål. Det tror jag var, ska vi kalla det för, den stora omslagspunkten. Men som Patrik också mm. antydde så redan i höstas tidigare när president Ninister var i Sverige bland annat så fick man känslan av att Finland håller på att ompröva sin position gentemot Ryssland men det var en ska vi kalla det för en smygande övergång och sen kom den utlösande faktorn Putins utspel strax före jul och angreppet på Ukraina den 24 februari påskyndade än mer en process som redan gick väldigt fort. Vi kallar för en smygande process under ett år, snabbades på före jul och som blev akut nu i februari.
2: Nej, men jag tycker att det är signifikant det här talet som president Nynäste höll i samband då med kungliga krigsvetenskapsakademin till sammankomst i höstas. Det var en förkyld president, inte covid, understök han då när han, han talade som, som höll det här talet och la upp linjerna om en, en oroligare värld och en ny tid. Det andra som var signifikant var i presidentens nyårsdagstal då, då han använde ett väldigt starkt språkbruk. Han sa att det var oacceptabelt med ukaser från, från Moskva. Då. Ukaser då i, i finsk kontext är, är ett starkt ord. Ukase är ju då ett påbud från Saren. Eh, och det blev en väldigt stark markering i den, den finländska debatten. Och Därefter så tog NATO-debatten fart. Och då ska man komma ihåg att de första som började röra på sig och förändra position det var Miljöpartiet i Finland, de gröna. Eh, och eh, där var företrädare som gick ut och sa att man var för NATO att man hade lämnat tveksamhet eller att man då hade gått över från att vara en motståndare till att nu vara liksom mer tveksamma och funderande. Så, så att det öppnade debatten och, och då ska man också komma ihåg att eh, då president Saule Nynäste som tillhör då, eh, det finska samlingspartiet Moderaterna, då, han har en brorsson som heter eh, Wille Nineste, som tidigare har varit språkrör eh, för de gröna i Finland och Europaparlamentariker. Eh, Maria Wetterstam's ex för svenska lyssnare. Eh, mm. Så att eh, man, man ser liksom den rörelsen i, i den finländska debatten. Och sen så skjuter det ju då full fart den 24 februari när Ryssland gör sitt förnyade angrepp.
0: Eh, jag har gått till dig, Karlis Pott, jag har varit inne på det. Men den finländska 1900-tals erfarenheten med, med flera krig mot mot Sovjetunionen och att man har levt i Sovjetunionens skugga. Vilken roll tror du det hela den erfarenheten har spelat- för, svensk, för finländsk nato diskussionen idag skulle du säga?
1: Det är en ganska stor roll. Jag tror att man i Finland är... För det första begriper man eller förstår man- med, har en större förståelse för- att förändrade omvärldsomständigheter- kan också behöva leda till kraftfulla eller radikala förändringar i politiken. Man har upplevt det man 1917: frigjorde man sig från dåvarande Ryssland. 1944: så bröt man en, kallar det för överenskommelseallians med Tyskland, vände 180 grader, slöt separatfred med Ryssland eller Sovjetunionen på den tiden och drev ut tyskarna ur Finland, som då var i norra Finland. Så att det finns kanske någon sorts mental historisk beredskap. Att man förstår att radikala omvärldsförändringar kräver också radikalt nytänkande. Och därför tror jag också att det kommer vara enklare i Finland- att göra de förändringar i militär planering, samverkan med andra länder i, inom ramen för NATO än vad det kommer vara i Sverige. För vi har ingen, ska vi kalla det för, tradition. Det är en bortglömd förmåga i den mån vi, ja, vi hade den före 1814. Men det var en, en stund sedan faktiskt. Så att finsk historia har spelat in.
2: Och här träffar ju då i den finska folksjälen då angreppet på Ukraina 24 februari rakt i hjärtat, rakt i magen, i varenda nerv. Man känner igen så mycket eh, från historien. Eh, då, eh, propagandan, eh, det brutala angreppet. Eh, arrogansen också från ryssarna som tror att de ska vinna eh, här trodde man ju att man skulle kunna ta Kiev på några dagar i, i vinterkriget så hade ju då, skickade i stalen ut en orkester och vägskyltar för Helsingfors med kyrilliska eh, till Karelska nässet som då skulle vara en del av segerparad och om görning av, av Finland till en till sovjetrepublik man är verkligen beskälad och igenkännande då, liksom i, i ukrainarnas kamp och jag var i Helsingfors i mars och, och det var ukrainska flaggor överallt så att man ska inte underskatta den emotionella känslan som det här angreppet väckte också. Mm.
0: Ja, du skulle säga så att den finländska erfarenheten från världskriget ligger ju inte så långt bort. Eh, alltså i mitt fall i min generation så handlar det om att far och morföräldrar, det finns ju även de som fortfarande är aktiva politiker som har haft fäder och mödrar med direkta erfarenheter från kriget så att det ligger ju, det ligger ju nära ja, och det lever ju dessutom en, en hel del krigsveteraner fortfarande. Eh, Carlis var lite inne på det här, vad det här kommer innebära för både svensk och finländs del när det gäller försvarsplanering och försvarsmakternas verksamhet. Carlis jag vet att du har skrivit på krigsvetenskaps, Kungliga krigsvetenskapsakademins sida, en liten text där du så att säga spekulerar kring hur vad det här innebär för vår planering. Kan du bara... Kort berätta, vad är det, ett NATO-medlemskap? Vad innebär det för Finland och Sveriges del när det gäller vår, hur vi ska planera vårt försvar i framtiden? Vad tänker du dig?
1: Ja, det första och den grundläggande skillnaden är ju att vårt tänkande måste gå från ett tämligen nationellt säkerhetsperspektiv. Hur vi försvarar vårt eget land till ett perspektiv- där vi inser att vi är en del av en större gemenskap som gemensamt ska skapa fred, stabilitet och säkerhet. Och det kräver då att istället för att bara se, jag exemplifierar med Gotland, för det är alltid ett så enkelt och bra exempel. Hittills har vi sett på Gotland som att det ska försvaras till varje pris. Så att rysen inte får möjlighet att ta ön och utnyttja ön. Om vi nu byter perspektiv till ett NATO-perspektiv- eller ett nordiskt perspektiv- då blir det att Gotland får helt plötsligt en jättestor betydelse- för att Baltikum ska kunna få stöd i händelse av ett angrepp. Så att vi Gotland kan då utnyttjas som en plattform för system- luftrännsrobotar, kustrobotar och ubos som skyddar Natos tilltransporter till Baltikum. Så det från att skydda ön till varje pris- i ett snävt nationellt perspektiv- så blir det helt plötsligt att ah, vi kan använda ön- för att hjälpa våra allianskamrater. Och Sammantaget så innebär ju det naturligtvis- att ryssens lust förhoppningsvis- att hitta på militära äventyr i Östersjöområdet går ner ganska drastiskt. Det blir farligare för honom, det blir svårare för honom. Så att det, det blir ett annorlunda perspektiv. Och samma sak när det gäller Finland. Finland har ju Åland att fundera på i liknande termer. Finland har Estland som är nära grannet tvärs över finska viken. Ska, hur ska man samordna finsk och estnisk krigsplanläggning? Så att båda tjänar på det. Båda tjänar ju definitivt på att kunna samverka i finska viken till exempel. Och kanske för att nu utvidga perspektivet något- Nordkalotten. Skulle ryssen där vilja utvidga säkerhetszonen- kring sina baser på kolahalvän- så är det omedelbart tre länder som är inblandade. Finland, Sverige- och Norge. Och det är ju en självklarhet i ett sånt sammanhang att de tre länderna borde samordna sina operationer för att försvara då, kallar det för Nordkalotten. Och det kan göra att eh, alla tre länderna kanske måste vara beredda att ge upp lite av sin nationella suveränitet när, om det skulle bli ett krig när det ska föras militära operationer. Då är det kanske norsk general, för att nu ta ett exempel, som kommer föra befälet över hela Nordkalotten. På marken, i luften och på havet. Eller en finsk general, för att nu inte göra någon läsare. Det kan även vara en amiral eftersom norska havet och barentshavet är ju också en viktig komponent där. Så att det kommer bli många intressanta och ibland svårlösta organisatoriska strukturella problem.
0: Ja, det var det jag tänkte fråga dig Carl. För du har ju själv officer och utbildat svenska officerare. att innebär, Det här måste ju innebära en väldigt stort steg i, rent psykologiskt i tanken för svenska, för svenska officerare och för svensk försvarsmakten generellt att helt plötsligt inlämma sig i någonting större. Hur stort steg skulle du säga att det är?
1: Lite mindre än vad vi tror. För vi har ju deltagit i Bosnien, vi har deltagit i Afghanistan och där har ju svenska förband ledda av svenska officerare varit underställda utländska chefer, amerikaner, britter och vad det nu kan vara. Så att det har vi gjort tidigare. Skillnaden är nog att det kommer ske samma sak i Sverige. Det är nyheten om man kallar det för det. Jag tror personligen att den allra största omställningen kommer vara för svenska politiker att acceptera att kriget i övre Norrland eventuellt leds av en finsk eller norsk officer och inte av en svensk. Eller, jag tror faktiskt att omställningen kommer vara lika stor för finnar och norrmän. Är det en svensk som ska föra befälet över hela Nordkarlotten? Så att det här, här kommer det bli intressant, väldigt intressant.
0: Vi får se, bollar över till Patrick När du tänker på, på svensk, finländsk och NATOs försvars- och krigsplanering framöver. Vill du spekulera, vad har vi förvänt oss när det gäller samordning och
2: verksamheten där? Nej, men det, det första jag vill säga där är ju att vi ska komma ihåg att vi har ett försvarsbeslut som är rätt färskt. Det är ju en hel del idé som bygger på en annan verklighet. Eh, om Sverige nu går med i NATO tillsammans med Finland. Så att det kommer ju behövas ett rejält omtag i, i tänk, i, i systemtänk, i helhetstänk precis som Kallis in i. Sen, sen vill jag peka på några snabba saker. Och det är, dels är det ju som så att Sverige och Finland står ju varandra väldigt nära och djupt redan och man har en, ett arbete att kunna agera bortanför fredstid redan idag. Det tror jag att man kan ta med sig in i NATO- på, på ett snabbt och effektivt sätt att, att jobba med, med, med sådana lösningar som som Kallis är inne på då med, med gemensamma förband som, som leds av, av en officer från en det ena en det andra landet. Sen ska vi komma ihåg att det här har ju också en stor betydelse i luftrummet för att när vi lägger ihop det svenska flygvapnet med det finska flygvapnet och det norska flygvapnet så skapar vi då en en väldigt slagkraftig förmåga med ett helt annat operationsdjup som vi tillsammans kan utöva än vad vi kan göra var och en nationellt. Det kan handla om att norska flygvapnet kan frambasera eller att finska flygvapnet bakåtbaserar beroende på läge och så. Och sen den ytterligare biten som jag tror kommer att ha betydelse är på den marina sidan där vi kan se en helt annan planering. För att kunna hålla våra sjöfartsleder öppna tillsammans med andra NATO-länder där vi kan gå mycket djupare och snabbare. Jag ser framför mig att vi, vi kommer att ha en mycket högre grad av integration där. Det som kanske Den del som minst blir påverkad i svenska försvaret är väl hemvärnet. Armen så behöver vi fundera på i vilken form deltar vi i, i försvaret av Baltikum. Som, har vi en bataljon på plats i Baltikum roterande eller inte och vilka svenska truppstyrkor ska kunna hjälpa till i försvaret av Baltikum det blir ju en del av, av Sveriges så att säga hemläxa i, i NATO mm.
0: En fråga till, till Carlis där eh, tidigare har ju Sverige som ensam varit tvungna att upprätthålla en rad olika förmågor vi har varit tvungna, varit tvungna eller alltså att vara tvungna att vi ska ha ett ubåtsvapen, vi ska försvara våra kuster, vi ska hålla våra sjövägar öppna om man tar den marina sidan och så vidare. Kan det bli aktuellt att Sverige helt enkelt kanske väljer bort vissa förmågor nu framöver och prioriterar andra som vi är bra på, så att säga att vi använder andras förmågor för, för det vi kanske avstår från? Kan man tänka sig en sån utveckling?
1: Ja, det kan man säkert. Om man ska knyta an till det Patrik lyfter fram på flygsidan. Nu kommer vi ha två toppmoderna och mycket bra system i Norden. Det vill säga JAS-systemet och F-35-systemet. Där tycker jag nog att det finns alla skäl för de tre nordiska fyra. Det danska flygvapnet ska vi heller inte glömma bort. Att undersöka eller titta över hur ser beväpningsalternativen ut för flygplanen. Är något, någon av flygplanen mera lämpat för attackuppdrag och bör då utrustas med sådana vapen? Är något av flygplanen ska vi säga, lite vassare eller luftförsvar? Och bör man prioritera den typen av vapen till det flygsystemet? Det där finns det alla skäl att titta riktigt noga på. Det andra, de marina förmågorna. Sverige är det stora landet i Östersjön, eller vid Östersjön. Längs den största strandägaren. Vi har de klart bästa baseringsmöjligheterna. Vi har ett ganska stort ansvar för att förbindelserna till Finland hålls öppna. Jag nämnde Gotland tidigare. Kanske vi ska ta på oss ett stort ansvar för att förbindelserna till Baltikum hålls öppna. Och Det skulle tala för att Kanske Sverige är det land som tar på sig den största rollen när det gäller marin verksamhet i Östersjön. För det skulle, och då tittar vi i ett större perspektiv, vi överger det nationella perspektivet och tittar i ett alliansperspektiv istället. För om vi tar på oss den rollen, då skulle Polen och de baltiska staterna kunna prioritera de, den typ av stridskrafter- som är viktigast för dem. Och det är markstridskrafter. Så att när man talar om att prioritera- då ska vi nu titta på hur man prioriterar- eller arbetsfördelar mellan olika länder. Och det här leder ju också till tanken- som jag faktiskt har presenterat i den här artikeln- på Akademins hemsida. Tyskland... Kanske skulle med sina ekonomiska resurser fundera på om man inte skulle ta på sig en stor roll i Nordsjön tillsammans med Norge, kanske Storbritannien och Danmark. Och att Tyskland och Norge, kanske är de främsta partnerna i det fallet, är de som får huvudansvaret för att hålla transportlederna till Skandinavien öppna. För Norge, Finland, Sverige är helt beroende av att sjötransporterna till västkusten fungerar. Och inte avbryts. Lite kommer det med självfallet alltid påverkas. Men att de fortfarande fungerar i viss utsträckning. Så här finns det väldigt mycket att fundera på. Arbetsfördelning mellan länder kanske leder till omprioriteringar inom Sverige, inom Polen vad det nu kan vara. Och det är väl därför jag, precis som Patrik, tycker att försvarsberedningen bör snarast sammankallas efter valet då rimligtvis. För att börja fundera på ett nytt sätt att tänka hur vi ska utveckla försvarsmakten.
0: Hur tänker ni att, eh, ja, sagt, Sverige och Finland har ju inte lämnat in ansökningar än men allting tyder på detta. Eh, Patrik, hur påverkar det Rysslands läge att Östersjön i närmaste blir ett NATO-innanhav att Östersjötloppen blir och finska viken blir
2: NATO-vatten bland annat. Ja, vi ska ju komma ihåg att det här blir ju då Putins största strategiska motgång eh, som han har råkat ut för. Eh, Rysslands situation sett ut ur rysk nationalistiskt perspektiv är ju att då är man ju tillbaka nästan i ett lika dåligt läge som man hade under mellankrigstiden. Det vill säga efter att Estland, Lettland, Litauen, Polen och Finland bildades efter första världskriget. Då man hade en smal utlöpa då vid, vid Finska viken i Östersjön. Eh, nu har man ju eh, då Kaliningrad också men Kaliningrad är ju isolerat. Här kan man ju tänka sig att vikten av att knyta Belarus till sig blir ännu viktigare för Putin. Att eh, kanske eh, då mer eller mindre göra de facto eller göra, göra så att säga, ta det på, även i, på pappret den armsloss den, den, den kontroll som Ryssland har skaffat sig i Belarus med, med en tyngdpunkt på, på förband i, i nära Sovalkikorridoren. korridoren eh, sen tittar vi längre i historiskt perspektiv. Ja, men då får vi gå tillbaka till 1700-talet och Peter den store då som 1703 grundade Sankt Petersburg. Ja, vi är tillbaka liksom på den tiden eh, för att när, när Ryssland hade så lite kust i Östersjön. Så att det här är ett stort bakslag.
0: Eh, Carlis, vill du säga någonting om hur Ryssland påverkas av ett eh, ja, eventuellt svenskt eh, NATO-medlemskap?
2: Jag tror inte man ska titta
1: på det som påverkas av svenskt och finskt NATO-medlemskap. Utan snarare så skulle jag vilja se det som hur påverkas Ryssland utav det Putin har ställt till med. Med ett krig i Ukraina som går påfallande dåligt för Ryssland. Det har fått Sverige och Finland att gå med i NATO. Det har fått Europa att samla sig på ett sätt som är ganska unikt. Det har vi inte sett sen muren föll. Så att Ryssland har hamnat i väldigt, ur rysk synvinkel, kinkigt geopolitiskt läge egentligen. Och Putin. Han är ju nu dryga 70. Jag undrar om det är han som kommer reda ut den här oredan faktiskt. Det kommer ta tid. Men jag tror vi ska gardera oss eller i alla fall fundera på en utveckling som innebär att Ryssland har kommer just nu vara svagt. Har blivit försvagat av det man har ställt till med och att... Vi inte ska vara främmande för att Ryssland nu kommer göra allt för att återupprätta sin maktposition som man just håller på att förlora faktiskt. Därför så hälsar jag ett förhoppningsvis svenskt NATO-medlemskap med stor tillfredsställelse som en del i en långsiktig försäkring. Så att vi är en del av den gemenskapen, en väl integrerad del av den gemenskapen. Om fem, tio år. Då kommer det som vi börjar nu förhoppningsvis ha givit ett rejält utfall. Och då kommer vi och Europa vara säkrare.
0: Ja, det som Carly säger, Patrik, det här är ju liksom så att säga, som jag tänker början på läxan. Det återstår ju väldigt mycket, inte minst när det gäller återuppbyggnaden av våra egna förmågor, som dessutom ska ske. Förhoppningsvis i samspel med andra länder. Vad har vi för tidsperspektiv här? Det är mycket som återstår att göra.
2: Det mycket som att göra och mycket borde ha varit gjort. Tidsperspektivet är ju, är ju åt helvete om man ska säga så. Men, men å andra sidan så får man göra bäst av det man kan. Vi får väl konstatera att den 24 februari öppnade en helt annan förståelse från politikens sida att det är allvar nu och att världen är väldigt oförutsägbar. Jag tar så inte spekulera i hur utvecklingen kommer att gå jag tar inte ens gång att gissa vilken värld vi lever i nästa vecka. Det är en illustration på osäkerheten. Vi, kan, vi, vi har hela det möjliga liksom utfallet från, från liksom riktigt illa till, till att faktiskt det faktiskt går ganska bra och smidigt. Men det är en enorm osäkerhet just nu och det är en enormt osäker tid. Så att de här sakerna måste göras nu snabbt, skyddsamt och inte tänka på att vi har massa tid på oss. För det har vi inte för... För vi vet inte hur morgondagen ser ut. Mm.
0: Väldigt osäkert läge alltså. Vi på Ledarredaktionen kommer naturligtvis fortsätta bevaka detta så noggrant och nära i tid det bara går. Stort tack Carlis, Niretnix och Patrick också, för att ni ville komma hit till mig idag. Tack så mycket. Tack så och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har idéer eller förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara oss på ledasidan snabbelasvd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.